0: 也许在我们听众朋友当中呢，就有人不断的在问自己这个问题：我到底在追求什么呢？因为，在我们生活的二十一世纪，有很多人呢，都常常抱怨自己生活实在是太劳累了，家里面还有工作上各种各样的事情，真的是太多了，每天呢，好像都是在忙一些琐碎的事情。自己想干的那些事业，自己的爱好呢，渐渐的都被撇在了一边。天长日久啊，难免就会对生活失去了兴趣，失去了信心。那么，我们真的要问自己，我们到底在追求什么呢？很多的人都是在忙碌的生活着，而很多的人呢，他们追求的都是物质上的富足。或者是追求名利上的提高，比如说啊，拼命的学习就是为了得到一个博士的头衔，或者呢，拼命的工作就是为了成为公司的总裁。对名利的欲望，很多人都知道是永远也不能满足的。不管我们多么辛劳的工作或者学习，只要我们。要看到更高的地方，那么我们就会身不由己的往那里去奔跑，而这段路程呢，往往是非常的不容易的。这个时候呢，大家都要想一想，我们人生的目的究竟是什么？难道我们得到了这些名利，得到了那些头衔，得到了那些金钱，我们就真的会快乐吗？事实证明啊，真正有钱的人也不一定能够有幸福。真正拥有一座非常豪华的房子的人呢，不一定有一个温暖的家。这就是世界的事实。因为呢，我们所追求的这些东西，并不能给我们的人生带来真正的满足。那么，听众朋友们，我就希望你。能够来到耶稣基督的面前，能够进入圣经的奥秘里去探讨一下人生，去认识一下爱你的上帝。今天呢，我想先和大家分享一下新约的马太福音第五章第三节到第十节。这是耶稣基督有一天呢，在一个山坡上。像其他的那些众人所传的天国的道理，这样说：虚心的人有福了，因为天国是他们的；哀痛的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受地土；饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足；连续人的人有福了。因为他们闭门连续，清新的人有福了；因为他们必得见上帝，使人和睦的人有福了；因为他们必称为上帝的儿子，唯一受逼迫的人有福了；因为天国是他们的。耶稣基督呢，在这些经文当中，接连用“有福了，有福了”这样的字句来描写一些人。一共呢有八种人有福了，而这些福气呢都是属于从天上来的福气。首先，耶稣基督说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”最后一句呢，耶稣说：“唯一受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。”头一句和最后一句都是用。因为天国是他们的，来吧，中间的那六句呢，都包含在内了，说明这些祝福是来自天国的，为这八种人预备的。我们仔细来研究一下，看一看我们自己属不属于这里面的八种人，能不能够得到这天国的福气呢？马太福音第五章第三节，我们再来读：虚心的人有福了，因为天国是他们的。我们中国有句古话说：“谦受益，满招损。”也就是说呢，如果我们谦卑，我们就能够得益。为什么能够得到益处呢？就是因为我们愿意学习，学习别人的经验教训。这样呢，我们在生活中。就会避免以前的人所犯的错误。那么，如果骄傲的话，对别人的忠告、良言都听不进去，等待着我们的肯定是失败。同样的道理，如果一个人他所追求的就是地上的物质享受、地上的那些虚荣、名利，那么他的心里呢根本没有虚心的成分。不可能静下心来，要聆听上帝的话语。如果我们把世间的这些功利呢都抛开，能够看到自己身上的不足，能够认识到呢我们在追求这些物质的享受的时候呢，我们得不到真正的快乐。那么我们就应该虚心下来，向上帝祷告，说：“天父上帝啊，您是创造我的主，求您。”指引我的道路，给我一个光明的前程。哪怕只是这么简单的诚心的祷告，都能够得到天赋上帝的垂听。所以说，虚心的人有福了。如果我们不谦卑下来，不把自己内心的骄傲和那些焦虑不安都倒空排出去，那么上帝天国的福音。就不可能进入到我们的心里来，所以说呢，虚心是第一步，自己认识到自己的不足，认识到呢自己是需要拯救的一个罪人，那么天国就是我们的。接下来我们来看第四节，说哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。哀痛的人，并不是指那些。为了自己的物质的损失，或者说呢人际关系的损失而感到痛心难过、嚎啕大哭，不是这样的。这里哀痛的人呢，同样是指那些因为自己的罪过、自己的空虚而感到难过的人。他们认识到呢，自己在这个世界上是多么的可怜，需要上帝。来拯救他，来爱护他，这样呢，生活才有希望。那么这个时候，他们能够得到上帝的安慰，因为他们也是虚心的，承认自己的不足。所以呢，上帝就会来到他们身边安慰他们。第五节说：“温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”耶稣基督来到这个世界上呢？用他温柔的爱，拯救了每一个罪人。只要是耶稣基督所安慰过的人，所医治过的人，都能够得到完全。耶稣呢，虽然是上帝，道成肉身的上帝，但是他却不用强暴的手法，来推翻那些罗马统治者，拯救那些以色列人，逃出奴役。不是的，耶稣基督呢，用自己温柔的爱，把天国的道理讲给那些需要得到上帝的救恩的人。这样呢，他们就能够承受地土，承受的什么地土呢？就是上帝为他们预备的天国，还有将来的新天新地。第六节说：“饥渴慕义的人有福了。”因为他们必得饱足，的确是如此。世界上的任何的功利和物质都不能让我们满足，但是如果我们渴望得到上帝的公义、正义，还有他的高尚的品德，那么我们就必得到满足。上帝呢，就愿意把这些东西加在我们的身上，让我们成为圣洁。成为承蒙他喜悦的上帝的儿女们。接下来呢？第七节说，连续人的人有福了，因为他们闭蒙于连续。如果我们对待我们周围的人，对待那些和我们一样同样软弱犯错的人，有爱心，饶恕他们的过犯；如果他们得罪了我们，我们饶恕他们。那么，上帝同样呢，也会用他的爱来饶恕我们。其实呢，圣经已经讲的非常的清楚，我们每一个人都是罪人，都得罪了上帝，亏缺了上帝的荣耀。但是，上帝呢，主动的饶恕了我们，主动的派遣自己的独生子耶稣基督来到这个世界上，为我们的罪死在十字架上。所以呢，我们从上帝那里白白的得到了他的恩典。上帝呢，也期待着我们把自己的爱心，把我们对其他罪人的怜悯也给他们。接下来呢，我们来看第八节：清心的人有福了，因为他们必得见上帝。很多人呢，都常常的抱怨：“我也向上帝祷告啊。”但是为什么上帝就不能显现在我眼前呢？就不能回答我的每一个祷告呢？有的时候我祷告了，好像什么事情也没有发生，为什么这么让我失望呢？听众朋友们，如果您有这样的疑问的话呢，您应该看一看自己是不是一个清心的人，自己的内心是不是纯洁，是不是被其他的世界上的。各种乌七八糟的东西给占据了呢。如果我们满心呢都是充满了对这个世界的期望、焦虑，被那些繁琐的事情压着，那么我们忙碌的心怎么可以清静下来，聆听上帝的话语，学习圣经，从而见到上帝呢？要知道，上帝向我们显现。可以通过圣经的话语向我们表白他自己的品格，把他对我们的期望呢告诉我们。圣灵也随时向我们的良心讲话，但是如果我们的心忙忙碌碌，根本不愿意花时间安静下来跟上帝在一起，那么我们作为没有清心的人，肯定是得不到天国的福气的。所以说呢。清新的人有福了，因为他们必得见上帝。第九节说：“使人和睦的人有福了，因为他们必成为上帝的儿子。”作为一个基督徒呢，我们有责任要维护家庭的和平、世界的和平。我们不把自己的愿望呢，通过暴力手段、武力呢来实行，不可以的。因为我们是上帝的儿女，我们要用自己的爱心来改变世界，来改变我们周围的人。上帝没有用强制的手段来改变任何一个人的心，没有说逼迫你要接受天国的救恩。这样一个爱的上帝呢，当然也期望自己的子女，也就是你和我这些基督徒，来用爱心。爱我们周围的人。如果我们是维持和平的人，那么我们就是有福了，因为我们是真正的上帝的儿女。第十节说，为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。我们如果接受了天国的真理，那么就跟这个世界呢格格不入。这个世界的哲学和天国的道理。道理呢是相反的。如果我们与上帝站在一边，那么撒旦所控制的这个世界呢，就会与我们作对。我们生活在这个世界上，生活在撒旦的威胁之下，我们肯定在生活中呢会有各种各样的不顺利，或者是痛苦。但是呢？我们只要持守对上帝的信仰，那么我们就是有福的人，因为上帝应许说，天国是为你们预备的。天国就应当是你和我所要去的目的地。这个世界呢，只是我们暂时寄居的地方。如果我们看中了这个世界上的物质，那么天国的目标呢，就会显得非常的遥远，非常的暗淡。您说对吗？接下来呢，我们来看一下马太福音第六章十九到二十一节，这是耶稣基督讲的话：“不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏；也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”耶稣基督在这里就告诫世上的人，不要为了金银财宝而努力。我们现在的世界呢，有很多的人都在拼命的发财。对他们来说呢，金钱就是一切。不管你以前的生活怎么样，现在要想被别人看得起，就要拼命的赚钱、赚钱、赚钱。这就是很多人的生活目标、生活的宗旨。但是呢，当他们有了这么多钱的时候，带来给他们的并不是很多的快乐，而是更多的担忧。因为我们也知道，现在世界的经济非常的不稳定，经济危机呢随时都可以出现，很多地方呢也比较的萧条。不管你投资什么，都有很大的风险。你越是有更大的投资。你晚上呢，很可能就是睡不好觉，因为你所拥有的股票呢，可能在一夜之间就变得一分不值。这样的例子呢，在世界各地都是不断的发生的。所以呢，我们把财宝放在这个地上去发展，没有安全感。钞票呢，放在自己的房子里，都可能被盗贼偷去。被虫子咬坏，甚至呢，如果发生了火灾，我们所拥有的可能全都要失去了。但是，如果我们跟上帝有亲密的关系，我们所看重的是天国的福气，那么我们对世界上的这些生活呢，就不会太在意，就不会刻意的去追求。耶稣基督接下来在第二十四节。马太福音第六章二十四节又说了：“一个人不能侍奉两个主，不是误这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉上帝，又侍奉马门。”这句话呢，对我们基督徒来说呢，是非常重要的。我们作为基督徒，首先要忠心的是我们的上帝，要对他忠心。其余的事情呢，其余的福气。上帝都会加在我们的身上，但是如果我们三心二意，对上帝、对教会的事物毫不关心，但是对自己家庭的小生活呢，却是拼命的去追求，拼命的去维护，那么到头来呢，我们是得不到上帝的喜悦的。我们所拥有的短暂的财富呢，也会让我们的灵命受到损害。马太福音第六章真的是有很多宝贵的道理，对我们现代人来说呢，仍然是非常有用的警告。第二十五节开始，我们来读一下耶稣基督如何来告诫世人不要为市场的生活所担忧。马太福音第六章二十五节，所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么。为身体忧虑，穿什么？生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它，你们不必飞鸟贵重的多吗？听众朋友们，这两句话呢，就讲到了我们在每天的生活当中，不要每时每刻想的都是。我要吃什么呢？我要喝什么才好呢？或者呢，早上起来的时候就想，我究竟今天要穿什么样的衣服去上班、去学校呢？这些呢都不是重要的。最重要的呢，是我们跟上帝的关系。我们也知道，在我们生活的这个世界，有很多的大富翁，非常非常的有钱。有的人呢，可能鞋子。就有好几百双，真的是一点都不夸耀。比如说，前菲律宾的总统的夫人马克思夫人，据说呢，她有三千多双鞋子。你说，一个人如果拥有三千多双鞋子，那就是一天换一双，也要十年才能穿得完。这么多的鞋子，对一个人来说有多大的用处呢？这么多的鞋子能保证它进天国吗？不可以的。耶稣基督说：“你们不要为穿着、吃喝忧虑。连天上的飞鸟、野地里的动物，上帝都能够保护他们、喂养他们，何况你们是人呢？”第二十七节，耶稣说：“你们哪一个能用思虑使寿数多加一克呢？”何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵了。的确如此。我们即使是每时每刻为我们的生活担忧，我们的寿命呢，不但不会增长，我们的生活不但不会美好起来，而且呢。还会因为我们有这么多的忧虑，而使健康受到损害。晚上呢，可能会是神经衰弱，睡不着觉。上帝说了，你们穿的衣服，你们设计的造的衣服，再美也没有上帝在大自然所造的那朵花朵那么鲜美。这跟我们人，对我们来说呢，是一个很大的教训，很好的比喻。第三十节，耶稣基督说：“你们这小心的人呐、啊，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里。上帝还给他这样的装饰，何况你们呢？”虽然说野地里的草、野地里的花非常的短暂，但是上帝都精心的打扮他们，那么我们还要担忧什么呢？三十一节，耶稣说：“所以不要忧虑说，说吃什么。”喝什么，穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。这些话呢，对我们来说真的是非常的有指导意义。猛地一听，好像觉得耶稣基督告诫我们在生活中不要做什么长远的打算。那么我们在生活中是不是就一定没有计划呢？我想啊，也不是的。耶稣基督在这里是告诫我们，每一天的生活都要仰望主、依赖主、靠着他而活。我们有的时候呢，太过聪明。为自己打小算盘，然后就计划说：“我五年之后的今天呢，要达到一个什么样的程度？我十年之后呢，要成为什么样子？十五年、二十年、三十年之后呢，我要怎么怎么样？”我们打算的非常的美好，把这个算盘呢拨的噼里啪啦响。但是呢，我们都知道，不管我们人怎么样的用心。去安排自己的生活，我们的生活呢，也不在我们自己的手中控制，而是在上帝，我们的创造者他的手中。如果我们跟上帝没有好的关系，那么我们即使是为自己安排的非常的自认为完美，但是呢，世事变化莫测。如果世界动荡起来，那么我们的计划呢？我们自己的小家庭呢，都会烟消云散。人生非常的短暂，非常的脆弱。如果没有上帝的保护，上帝的带领，那么我们的生活肯定是不能美好的。马太福音第十一章二十八和二十九节，大家可以读一下。耶稣基督这样说：“凡劳苦担重担的人。”可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。这是一个多么美好的应许啊！如果我们在生活中感到劳累、感到疲惫、感到没有目标，那么我们就应该寻求耶稣，来到他的跟前。只有他呢。能够卸去我们心头的重担，让我们在生活中找到美好的意义，而且呢，能够更美好的享受我们的人生。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱。70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经或者灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。为了让信函早日准确的到达您的手中，艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划地书写您的名字和地址。好了，感谢您收听今天的《永生的真道》。愿上帝赐福你们，我们下次再见。